0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vospodden. Pernilla heter jag och idag ska vi träffa en tjej som är ett tydligt bevis på att man kan ta saken i egna händer och bara göra det som hon tyckte fattades. Med sitt driv startar hon sitt företag tillsammans med sin bror 2015 och företaget finns nu globalt. Bolaget designar, tillverkar och säljer klockor och smycken genom sin egen e-handel. Men har även 400 återförsäljare och shoppingshops. Med sin driftighet och kreativitet skapar hon märket Mockberg. Jag pratar såklart om Elvira Eriksson. Hej Elvira. Välkommen hit. Så kul att du kom förbi oss här. Ja men hej. Tack, tack snälla för att jag fick komma. Hur börjar din dag idag? Eh, nej men Väldigt bra faktiskt jag, eh, jag var en ganska lugn morgon Eftersom att jag inte hade någonting eh, Något möte eller som man brukar ha Så att jag tog det ganska lugnt Och ja sen blev det ändå lite stressigt här För jag kom på att jag ville ta med lite smycken till dig och Så jag fick ja. springa tillbaka men jag, men jag kom i tid så det ja, är jag väldigt det du. Ja. Så att, Och jag är en sån tidsoptimist Med jämnt, jag släddar in Alltid såhär prick i Ja fast uh -huh. Jag hatar att komma sent, det är liksom det har alltid varit en sån grej att så här, man ska fan respektera andra mm. människors tid. Helt rätt. Ja, men så är Ej, det. Viktigt. Och jag måste ju bara berätta för lyssnare som, som lyssnar nu att jag fick ju sån himla fin present. Ja, men vad kul att du tycker det. Jag var lite orolig där, var du? Ja, jag fick en Om sån fin mockbärsklocka som var i silver och svart. Mm. Och Tack. sen var det ju då två örhängen till. Alltså grymt fina. Tack. Det kommer jag bli så snygg i. Du är redan snygg, men lite extra så här, bling och, ja. och assar är ju alltid, 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 alltid extra. kul. Mm. Ja. Du, jag eh, alltså du har ju varit med om en sån resa egentligen, eh, och då menar jag inte bara egentligen med mm. Mockberg, utan lite grann eh, varför det blev som det blev mm. och varför du startade Mockberg. Alltså här har vi ju tjejen som tog tag i saker med egna händer. Mm. Eller hur? Mm. Verkligen, om man får säga så Ja, ja men så var det ju eh, Men Är det inte så att du har fått driv Lite ifrån eh, Din barndom va? Jo men mm, Lite så, jag tror att eh, I min familj så var det alltid Lite så här att. Eh, jag vet inte jag, jag tror att Min mamma är barnmorska och sådär Alltid jobbar hårt och, och min pappa har nog alltid haft en önskan att han hade liksom kanske pluggat eller gjort något mer han är, han är jätteduktig på Erikson men han jag tror vi alla barn fick med oss en så här, ja men, ta vara på er tid liksom, ta, ta, liksom, plugga hårt i skolan liksom, gör något, något bra av liksom, ert liv för att mm. ja, jag tror han kände att han gärna hade velat plugga så, så det där liksom, någonstans väldigt tidigt så var sig okej okay, shit jag måste liksom få alla MVG i skolan jag måste liksom, mm. den här duktiga flicka ja. syndromet Tror jag att väldigt tidigt. När liksom, var du med dig? Ja. En, en prestationsångest liksom. Ja. På gott och ont. Hur, när det var jobbigt då? Liksom, vad, hur kände du? Nej men det var ju väldigt... Alltså extremt stor press på sig själv. Alltså jag mådde ju inte bra i... Eh, grundskolan var, var helt okej. Okay, men sen liksom, när de här betygen som, som var så här, livsavgörande som de faktiskt är. Vilket är helt sjukt att det ska vara. Det är ju mm. liksom, att du att du behöver liksom... Ja, men redan där tar beslut och betygen påverkar typ din framtid. Så att där var det liksom väldigt, väldigt jobbigt. Och jag hade liksom så här orimligt att jag skulle få högsta betyg i allting och så gick jag en ganska så här högpresterande skola. Så det var ah, hård press och sådär. Och, och det tog togs uttryck i att jag liksom ja, men var deprimerad och jag liksom låg hemma mest och typ sov när jag inte pluggade och sådär. Mm. Så... Och var det då under gymnasiet eller var det under... Under nasietiden. Ja. Mm. Mm. Så det var en så här mörk period tror jag, i mitt liv. Som... Jag, gick ju bra, jag fick ju bra betyg, men jag mådde ju liksom skit under de åren. Ja, Fyra. Äj, hemskt. Men jag alltså. tror att det är ganska vanligt. Mm. De säger ju att det är väldigt många tjejer som har just det. Prestationsångest. Mm. Och så på det är det liksom det här. Jag hade problem med min hus, jag hade med akne och, och tyckte då att jag liksom var lite överviktig och så. Här, så Liksom det här eh, utseendepressen då på det. Ah. Eh, jag tror att det var det som gjorde att man liksom mådde väldigt, väldigt dåligt. Och jag tror inte så många vet att jag, jag har inte gått ut och pratat om det heller. Men så här, min familj visste ju det, men, mina närmsta vänner. Men. Kom du i det själv eller fick du hjälp eller hur? hur ja, då? alltså vändningen för mig, för att efter gymnasium så var jag bara såhär, jag måste bort härifrån liksom. Mm. Ja, jag måste bort. Och då bara av en slump så, här, så hade jag varit på den här högskolemässan, du vet, Tog taget lite så här, olika kataloger mm. och så, så här, någon dag skulle gå och lägga mig så bara tog jag en så här, broschyr. Slog upp första sidan på något som studera utomlands. Och så öppnade jag och så såg jag så här, bara, campus vid havet, bara så här, palmer liksom, Och så stod det bara så här, studera i Kalifornien, liksom, oh. i Santa Barbara. Så jag bara, det ska dit ska jag, jag. dit ska jag. <laughs> Så att dit tog det ja. Ah, det var slumpen lite kan man säga. Det var, det var slumpen. Nu känns det som att det var meningen för där liksom började jag må bra. Där läkte jag. liksom, Bara kunde liksom landa och nya influenser. Ja, ah, och vet du framförallt något som faktiskt är underskattat som man borde prata mer om. Där började också det här hela en hälsoresa för mig. Med post, träning, var i solen. Liksom meditera, alltså du vet yoga, allt det liksom började där och läkte väldigt mycket av liksom stress och så. Och det gjorde nog sen att jag orkade liksom att det som kom sen med mockbördet. Annars hade det nog inte gått. Liksom. Nej. Då hade Du var redo rent mentalt och vad ska man säga, fysiskt. Alltså, var mm. du mycket bättre? Ja men exakt. Men du, det var ju så. När du var mm. i USA så yeah. ville du köpa en jag... ny klocka. Det var faktiskt när jag kom hem. Var jag kom det hem så? Ja. ja, man har hört lite olika där. Men ja, det kan, jag, kanske ja. har snurra till det. Ja. Eller, vet, eller jag undrar om det var... Jag hade precis kommit hem då från USA och skulle då... För då kom jag in på handelshögskolan som jag skulle börja plugga på sen när jag kom hem. Så mellan den sommaren där så hade inte jag någon jobb. Då var det så här, men fan, jag ska inte vet... Ändå handelseksskåde, man måste man lite liksom, proffsigt ut. måste uh. köpa en klocka. Liksom. Uh. Och så börjar man liksom kolla på branschen Så bara, men vänta här nu. Liksom. Och det här var ändå om ja, där 2014-typ. bara har klockan stått still? Du vet. Det var bara så här, typiskt, stereotypiskt. Liksom. Rosa urtavlor, stora diamanter. Mm. Bilderna, alltså imagebilderna där, på klockmärken, det var liksom så här, ja, men det var så tackig. Och det var bara så här, vart är svenskt mode? Vi som är så duktiga på det här. Varför har vi glömt bort den här branschen? Liksom? Ja, för det är en mogen bransch Jaha. egentligen. Så den borde ju vara lite mer framkant då. Ja, alltså jag tänkte så här, varför inte Akne Flippa K? Varför inte någon liksom tagit tag i det här och gjort liksom riktigt snygga klockor till tjejer? Där liksom fick jag den här idén om att säga, fan man borde ju liksom göra någonting. Snygga klockor till tjejer liksom. Ja, på den vägen, där började det. Det började, för ja. då vet jag att du, då tog du fram så här... Ja, men kanske till att skissa själv på ja, en klocka. Ja, precis. Och tog fram ett antal prototyper. Nu efterhand så är det väl så här jävligt naivt och liksom, men det är, ska man ju vara glad för att man, att man startar när man är ung. För då vågar man, ja men jag lite olika producenter liksom och skriver en mejl på halvkackig liksom i engelska och skicka mina liksom handgjorda ritningar. Men det gick med envishet också och ja. ett driv. Ja, och jag kommer ihåg nej, men att när jag, bara, jag skulle betala liksom, här första prototypen om de bara, Fan, jag det? liksom, det visste det. Jag tror jag gick till liksom, SCB-kontoret med någon så här utländsk faktura och bara, hur betalar jag? När kan ni ta pengar? <laughs> ja, så här, man ju ingen aning. Nej, men det är ju bara att fråga sig fram ju. Ja, ja men precis. Du vet ju du också nu som har startat eget hur det är. Man bara liksom, ja, ja, ja. trial and error. Ja, men så är det ju. Mm. Det finns ju ingen manual. Nej. Alltså det är väl det som jag tror att när man pratar med tjejer eller killar som vill starta och de försöker liksom brukar säga det, men vet du det finns ingen rätt och fel manual och det är ingen som kommer tala om för dig så här ska du göra utan så här, vi bara kastar det ut och precis som du säger liksom, fråga dig fram, be om hjälp liksom. så att man, man måste vara lite orädd ja och ah. jag tänker alltid så här, kommer jag hamna i fängelse ah, om jag gör det här, nej nej men då är det lugnt ja ah. Jag, jag ska inte göra några olagligheter liksom. men annars men, vad, vad är problemet liksom? precis Nej, men det ja, är väldigt rolig historia men när du väl valde ut din prototyp så gick ju du med den på, hand, på armen och de i din närhet började ju, oj, vad har, vad har Elvira på armen hur, hur liksom, vad hände sen? Nej, men det var ju så, för att jag hade ju liksom inga pengar, jag hade ju inte jobbat på hela sommaren där, jag fick ingen jobb jag sa sakta jobb, fick ingenting och hade ju fått tillbaka typ 10 000 kronor på skatten eller någonting. Och alla de pengarna lade jag på prototyper. Och så hade det liksom en klocka jag hade på mig i skolan. Och då var ju mina klasskompisar så jävla gulliga nu efterhand. Men de ville ju köpa de andra nio eller vad det var. Uh -huh. Så att jag fick ju tillbaka, jag tror jag sålde dem för typ 1000 spänn styck. Fick tillbaka 9 000. Uh -huh. Ja men kan jag beställa fler? <laughs> uh -huh. Så sådär liksom småskaligt började det. Det är helt sjukt. Uh -huh. Att det liksom började med det. Och sen så liksom bara blev det mer och mer och mer och så öppnade jag ju min hemsida där första så. hemsidan, och så gick jag liksom till posten jag kommer ihåg där, där jag bodde på så här campus Nortelja, och så hade jag med mig så här stora kassar, liksom till Ica och så var jag liksom sura miner bakom, han liksom stod där och... så när mina klasskompisar hade så här fester och så, så satt jag och jobbade med hemsidan och tog bilder och liksom. ja, det är en del nu känns det väldigt liksom avlägset, men det var så det började Och sen kommer din bror in. Mm, ja, men precis. Hur är det att, att ha sin, eh... sitt syskon som kompanjon? Blir det mycket tjafs eller funkar det bra? Nej, alltså det har funkat väldigt bra skulle jag säga. Jag tror att vi båda är i, i väldigt, eller så här, eh, låter det fel att säga vi är bra personer båda två. <laughs> det var inte så jag menar, men han är en väldigt bra person. Ah. Och jag tycker att vi har försökt liksom alltid liksom möta varandra och förstå varandra och sådär. Respektera varandra? Ja, respektera varandra. Mm. Och sen så har vi alltid haft en utgångspunkt att säga, eh, familje är alltid viktigast. Liksom. Det ska inte få komma det här, liksom, pengar eller mokbar får aldrig gå i vägen för vår relation. Mm. Så här, syskonrelationen är alltid viktigast. Och det ska säga det att alla mina syskon är numera liksom, delägare. Har de med det? Mm. Det var två brorsor. Hur många syskon har ni? Jag har tre storbröder. Mm. Mm. Så två av dem... Varav en då, Daniel, då, som jag sedan drevde med, men två av dem gick in med pengar från början så att vi kunde liksom börja satsa. Så att han har eh, haft en passiv liksom. Sen nu på senare år så, så har, så har alla fått bli delägare. Och... Men då jobbar, ni, det är bara du och Daniel som jobbar. Ja, men jobbar jobbade. Det. Precis, Daniel är inte med längre. Nej, han är inte med. Okej. Eh, okay. mm. Nu är det bara jag kvar. Mm. Men jag tänkte, det gick ju ganska snabbt då när du väl började då och producera det tog väl egentligen från idén till att du sålde första klockan så var det sex månader. Ja men typ det är ja. ganska bra. Och det är ju grymt jobbat tycker jag för så snabbt brukar det ju inte gå normalt. Nej, men det som ska sägas till det var att så här, det var ju väldigt hackigt, alltså det var ju inte en så här perfekt lansering. Alltså du vet, ingenting var ju klart. Vi hade ju inte någon så här, som folk har idag som gör ordentligt, alltså en brandbook en företagsprofil, en affärsplan utan det var ju liksom, man kastade sig ut liksom ah. bara med, okej, okay, ah. så, så liksom ingenting var färdigt. Utan vi var med okej okay, här är våra klockor typ, vilka vill köpa. Så hade jag kanske inte gjort idag, så Nej. det är därför det gick fort. och gott och ont, för jag tror att också, det här, ska vi, det här var ju 2015 då, när vi liksom satsade, började på riktigt. Då var, det fanns ju inte ens Facebook-annonser. Instagram var alltså typ nytt. Och det är man svårt att förstå idag att så här, nej men vi var bland de första varumarknadsen typ, vi började ju bara lägga upp, vi fick jättemycket gratis marknadsföring. Så vi lade ju inte ens krona i princip i marknadsföring första året. Och du vet det blev så här virala bilder så vi kunde ju lägga upp en bild på Facebook vissa bilder hade 80 000 likes och typ 6-700 delningar utan att ha lagt in en spänn i. Det var enkelt då Ja, det var ja, det faktiskt. De som, de som var först ut liksom. Ja, det var det. Och det var det jag menar. Jag tror att det var bra att vi var snabba. För att annars kanske vi hade missat den tiden. Och då kanske inte Mockbre hade varit där det är idag. så att, Jag vet inte säger det. Jag tror att så här, de som sitter ute och vill försöka starta upp någonting nu. Att det är faktiskt svårare idag. Och liksom, man ska inte vara för hård mot sig själv. För att man kanske inte har så många följare. Och liksom inte lyckas få upp någon. För det är svårare idag. För konkurrensen är ju helt annorlunda. Liksom. Mm. Det finns så mycket Ja, ah, så mycket. Mm. Det är ju sånt brus. och ja, liksom ja. försöka nå igenom är mm. svårt mm. mm. Jag tänkte på att du, du stängde det ut då och eh, började egentligen lite sådär som du sa innan. Utan affärsidé. Men hur tyckte du liksom att det var? Vilka miner gick du på i början där? För alla går ju på miner i början. Ja, oh, herregud. <laughs> hur många <laughs> som är ju. Alltså den som inte har gått på några mina som säger det. Det, det Nej, ja, men det går Det inte. finns ju inte. Vad, vad, vilka mina gick du på i, i den här branschen? och alltså Generellt bara att sälja en produkt? Och, ja. mm. Nej, men allt möjligt. Alltså. Men några så här, som är bara fortfarande idag liksom, kommer ihåg. Men typ så här, vikten av liksom, att ha koll på kvaliteten. Alltså, så här, jag visste ju inte, jag var ingen klock. jag var ingen urmakare liksom. Så att... Jag släppte ju i början det här i flera år sedan när vi inte kvar några av de produkterna men liksom, det var inte tillräckligt bra till exempel i början. Liksom. Det mesta gick ju sönder. Sen fick vi vi liksom ersätta alla. Vi har ju tagit hand om kunderna men liksom nästan allt gick i bara sönder i början. Mm. Och du vet, det kostade ju så jävla mycket tid och energi och liksom försöka laga relationer och du vet, man satt och liksom ringde till vårt fjäll bara, förlåt jag byter ut allting. Liksom, det, är bara, det är inte skit, alltså, jag lovar det kommer nya grejer, du vet. Ah. Alltså så här, jobba med fel felproducenter, jättestor mina, så jävla viktigt ah. att hitta rätt partners. Ah. Men bara så här smågrejer som så här eller små smågrejer, det var en, en grej som var, jag tror att det är mitt liksom, dyraste misstag och den brukar jag berätta om, att när du importerar grejer med container, med båt, så behöver du, när, när produkterna landar på en hamn, för att kunna hämta ut container behöver du liksom ett papper. Det är ett värdebevis, det heter Bill Loading. Mm. Och den kan man antingen få digitalt eller liksom fysiskt. väldigt eh, sällan får man det fysiskt. Det, liksom, det händer knappt. En gång då hade jag fått det fysiskt, postat till mig med någon så här superpost, hade jag slarvat bort det där pappret. Och sen står det en container. Står en container i Göteborgs hamn. Jag tror att hyran per dag 10 000 kronor per dag Jo, och vi försöker få, få fram Ett nytt sånt papper Och du vet, det ska vi är jurister Och vi vet, det här i Asien Så vi behöver liksom gå Så jag tror att det var med två, tre veckor När den stod där Jag tror mm. jag fick en räkning på 200 000 mm. Och det här var liksom första år Och du vet, ja med såna där grejer liksom Kunde du sova på nätterna? Nej, då vet jag att jag låg och hade Jag hade sån panik Ja ah. Du vet man, man vaknar mattorna och bara rinner svett för att det ah. varje dag liksom 10.000 10 Jag hade inga pengar jag så här, jag kom Nej. på att låna liksom hus Precis och hem i starten också. Alltså hon hade pengar. Fast det... förstår fy. det är en sån jättemun. Nu kan man ju nästan eller kan vi skratta åt det men ja. jag kan ju förstå hur det var det med ja. fie. Yeah. Men det var ju så att ha en bra partner istället när jag berättade det för Daniel det var ju liksom så här, vi vi tittar ju bara på varandra och på ja det var inte bra. <laughs> De har liksom 200 000 andra vi kunde roligare grejer. För, ja. liksom. Men alltså idag kan det ju inte vara en sån, eh, mm. vad ska man säga, ett sånt arbetssätt va? Hur funkar det idag? Du kan få den eh, fysiskt också fortfarande, men det skickas ju med en sån här superpost och du vet, det är liksom mm. som, som att du skickar ett pass, så att det är en värdehandling. Ja. Men jag, jag fattar inte vad det där var, liksom, Nej. Jag hade tappat bort det. Oh, ja, jävla Så att, håll koll på det hörni, att eh, få den digitalt och inte <laughs> via jag vet inte hur det funkar idag, men, men idag är inte jag som sköter det där av förklarliga anledningar. Nej. nej, så kan det gå. Men jag tänkte på, eh, klockbranschen är ju ändå en, som jag sa innan, en ganska mogen bransch. Mm. Alltså det har ju funnits länge. Klockor har ju funnits länge. Ja. Var du liksom aldrig tveksam att Eller kände du dig ganska tvärsäker på att nej, det här finns det ett hål att fylla? Ja, men jag tror faktiskt det. Jag tror att just... På grund av det du säger, din mogen bransch har inte hänt någonting så här. Och vi har ju varit några märken som har varit inne och så här, typ Danny Wellington var ju men, något år före oss liksom, och, och påverkade ju hela branschen. Triva har ju också varit ett märke som har liksom, varit inne och liksom, skapat något nytt i branschen. Men ingen av dem ville göra det jag ville göra. Så jag bara, fan, det här, nej men Mockberg måste liksom få finnas. Alltså, det handlar inte om mig, utan så här, nej men Mockberg har en plats här och liksom, jag Tjejer behöver kunna få tillgång till de här. Jag kände så starkt att så här, det finns en plats för mm. Så Det fanns liksom aldrig något tvivel. Och jag fick ju ett direkt respons. liksom. Ja, och, mm. och har man någonting och inte ganska tidigt får den här responsen. Då kanske man är fel ute. Mm. Och kanske ska tänka om. Precis. Och du, idag samarbetar du med väldigt många olika...
1: Mm. designer
0: också, mm. eh, och har gjort nu ett tag, ja. som gör också att det är en del av din marknadsföring också, Absolut. såklart. Du har ju börjat med smycken också. Ja, precis. När var det du började med det? det, var, det, det kom, var... När kom det in? Ja. landar in? Jag smygstartade ju för typ ja, med två år sedan med lite ja. små grejer, liksom bara för att kolla. Det tar ju tid att lära sig också, för det är en helt ny det är nya produkter för mig, jag har ju kunnat klocka men nu var jag så här, men jag måste ju lära mig om smycken då, jag var ju tvungen att lära mig processer och tillverkas material mm. och så. Så att på riktigt så släppte vi ju, ja, men, eh, jag skulle säga förra året med Lovisa man var väl så här den första liksom riktiga smyckskollektionen mm. Mm. och sen nu släppte vi vår första egna riktiga kollektion eh, här bara för någon månad sedan. Mm. Det var ett par av de, av de här mm. hängningarna. Så, så himla fina. Ja, ja. Nej, men de är fina. Och, Och du har ju hunnit göra fem kollektioner nu va? Ja, hur många? Är jag har nog gjort. Vad jag kunde... kunde ja, Säga mitt tradition kollektioner menar du, eller? Ja, det kanske det var med då. Ja. Vi är ja. ju väldigt många under åren, men ja. nu är i alla fall... Det kommer ju här under året så mycket kollektioner med några riktigt liksom, stora namn som mm. jag tror verkligen kommer äh, nå ut. Gud, till mina kunder. Ja, Kommer det vara olika eh, vad ska man säga, Eller tråd mellan kollektionerna eller är de väldigt enskilda när det gäller utseendet? Ja, det är helt, strategin, tanken bakom det här är ju just att här, Mockberg är liksom basen mm. och, och vi har ju vår stil och liksom vår profil och, och liksom vår målgrupp och sådär. Mm. Men sen försöker jag hitta profiler och andra designers som når andra typer av målgrupper. Det kan vara liksom en, en äldre eller yngre målgrupp. Det kan vara en annan typ av stil. Typ som Anty Jag har gjort så här jättestora hoops. Det är ju liksom kanske inte vad man tänker i Mockberg. Nej. Men som är, liksom, ja, men det är en rolig grej. Och det är därför det är limited editions. För att så här, ja, men då, då hittar vi också nya kundgrupper- som kanske hittar till oss som egentligen inte hade hittat till oss. Nej, Jag tycker det är så jävla kul. Ja, men det är, och det är ju smart att jobba som är. Jag tror att det är smart. Jag vet, jag vet om alla tycker att det Nej, är men smart. Det är, ja, men det är, alltså, jobba med namn i sin marknadsföring. Det är väl det bästa man kan göra egentligen. Ja men absolut. Det är bra. Men sen just det här att vi gör grejer som kanske inte alls känns. Ibland. Känns, vi gör vissa grejer som känns självklart mockberg. Ja. Men andra grejer som kanske är så. Aha, var det där mockberg. Nej ja, men alltså. Det är roligt att göra om lite. Jag tror inte man behöver vara så oberolig. Bara man har grunden mm. i sitt varumärke så ska man liksom kunna sticka ut lite. Exakt. Man, får ju, man skapar uppmärksamhet på det också. Precis. Så att, nej men jag, tror, jag tror det är superbra. Ja, det är glad att du säger det. Ja, det är precis vad jag tänker också. Så länge liksom grunden är tydlig så mm. kan man göra sådana avstickare. Mm. Absolut. Det blir roligt. Det ska bli så kul att se. Ja. Kan du säga ungefär när första kommer? i augusti. I augusti. Mm, sen följer ett löpand av härliga uh, nya släpp ah, fram till <laughs> nej men de är ju långsiktiga så det är ah, ja, nästa det år någon gång, nästa ja. år. men Ni har ju varit med om lite olika motgångar ju som ni har fått tacklas med. Absolut. Kan du nämna någon motgång liksom under tiden som ni har varit igång som, som kan vara intressant att, att berätta om? Mm. containern var ju en väldigt stor motgång. Ja, men absolut ja. Och Det var ju starten. Men eh, efter att ni har varit igång ett tag sådär, mm. finns det någon sådär att ah, det där skulle vi inte ha gjort alltså? Jag vet inte om jag inte hade gjort det, för att man har lärt sig så jäkla mycket av det, men jag har haft, vi hade ju en period 2018 där vi gick från, vi var ju på väg in, vi hade, vi hade 25 marknader totalt, liksom, Europas liksom, bästa distributörer mm. eh, vi skulle, vi gick mot att omsätta såhär, 30 miljoner det året eh, vi hade anställt ett stort team mm. eh, och liksom allt bara flöt på och sen var det som från en dag till en annan. Jag vet inte om du följde när Isabella lövengrip När hon fick pris, hade en så här krisperiod. Mm. Jag upplevde typ samma sak. Mm. Under samma tid. Mm. För att då var det som att. Någonting hände i branschen. Men, eller jag vet vad som hände. Men så här, vi behöver inte gå in på det här. Men det hände en grej som gjorde att. Mina distributörer inte kunde ha kvar sina nya varumärken. Och mm. vi var ju ett av dem. Så jag förlorade ju, vi förlorade ju nästan alla våra internationella distributörer. Inom loppet av en sommar. Oj. Och då hade ju vi tagit kostnader. Dels hade vi liksom köpt in lager som skulle liksom hjälpa oss att växa i alla de här marknaderna. Vi hade anställt ett stort team. Ja men du vet, massa marknadsföringskostnader. Och så du vet, bara försvinner intäkterna. Mm. Och så bara, aha, vad fan gör man nu liksom. Och du vet, då var vi nära konkurs. Så från att liksom, man men upp som en solneds med en pannkaka liksom, på så kort tid. Det var ju fruktansvärt Både för mig och Daniel då, Som drev det, som det, behövde gå igenom det Och tala ah. de sluten och liksom, Men psykiskt är det liksom Fruktansvärt ja, Att, men det är det. Äh, att det behöva hantera man... En sån situation Och att det men... går så snabbt också ja, men du vet, Om man bara haft någonting som gått bra gått, Då vet man ju inte heller hur man ska hantera När allt bara faller Nej. Så, så här, nu i efterhand Vi lyckades ju Vi gjorde ju väldigt mycket rätt saker efter det och det blev ju bättre och vi återhämtades oss liksom efter mm. det. Och idag tycker jag att Mockberg är ett mycket bättre bolag än vad det var då. För att nu vet man hur det är att driva ett bolag när man inte har några pengar. Och då är man också mycket mer liksom medveten. Medveten, man köper en och... Ja, ah. så att nu efterhand är jag glad att det hände. Men man mår fan inte bra. Ah. Och du vet, alla bara ser den här framgången. Ah. Och så vill man säga så här, men vet du, piss jag mår. Jag har inte tagit ut en spänn i lön på hela året. Jag har ah. inga pengar alls. Och så är det ingen som vet om det. Eller många har ju inte bilden då. Nej, för de tänker men det är ju känt varumärke. Liksom. Det finns ju ute i butiken om man ser det. Men man ser inte vad som händer bakom. Liksom. Nej, precis. Synket. Fast man blir stark säkert av en sån oh, grej också. Otroligt. Man vill inte hamna där egentligen. Fast när man väl har gjort det Aa. så blir man ju väldigt stark. Och jag kan tänka mig att ni blir väldigt starka tillsammans, du och Daniel. Ja, otroligt. Ja, men Jag känner mig väldigt... Det som hände med mig efter det. Att jag fick ett helt annat självförtroende. För, men fan, jag är bra. Vi är, både jag och jag, vi är duktiga. Vi kan driva bolag. Vi kan driva bolag både i framgång och i motgång. Mm. För att det är fan skillnad. Det är, liksom, det är mycket, mycket, mycket lättare att driva företag när det går bra. Liksom. Mm. Det är inte svårt. Det är bara roligt. Ja, ja. Men att driva företag när, man, när det går dåligt. Det är det svåraste man kan göra. Mm. Det är det absolut svåraste man kan göra. Mm. För det, och det... Det är inte bara att det blir mindre pengar på kontot utan det blir ju liksom. Man känner ju av det mm. hela tiden. Även när man går ifrån jobbet. Alltså, det finns ja. ju. Det ligger ju där och skaver hela tiden. Men för mig Säkert. var ångesten just att vi hade en del, ganska många anställda då. Att så här, du ska ju ut, ut med lön liksom. Mm. du är ansvarig för folks liv eller folks inkomst. Och du vet att svika ett team. Och, och jag var det är ju så tufft. ung. Alltså, jag var ju bara. 25 ah, eller något sånt där. Liksom. Ah, Daniel var inte så gammal heller. Liksom, under 30. Och eh, vi hade ju anställda som var äldre än oss. Mm. Man var ju tvungen att liksom, åldras. Jag brukar säga att jag åldras liksom, dubbelt så fort. Mm. Folk tror ju ofta att jag är äldre också. Vilket inte är så kul. jag <laughs> <för sig. laughs> <Ge> mig Botox. <laughs> <laughs> Men just för man var tvungen att vara liksom, mm. växa upp fort. Ja, det är klart. På ansvar. på ansvar och ställa ja men det det är därför jag försöker lyfta fram det också man, om du det är trevligt att få vara här och prata och så men jag tycker också det är viktigt verkligen att lyfta de här tuffa perioderna mm. så att folk inte bara tror att det är liksom Nej men det skogar ja, ja. företag. Superviktigt. För det går ju det går ju upp och ner på alla företag så ja. är det ju. Och det är ett krig varje dag. Ah. och tjäna pengar. Det handlar alltid om det liksom. Att att överleva och kunna behålla sin personal och liksom växa och mm. Är alltid, du kan ju aldrig liksom slappna av. Nej, nej nej Man ska alltid sträva framåt hela tiden och utvecklas. Mm. Utveckla företaget och... Ja, jag har ju inte haft en semester liksom sedan jag startade Mockberg. Det är nej. helt sjukt. Ja, det är det. Så är det och vara entreprenör. Så är det, det vet du också. Ja. <skratt> Men du, du lämnar ju vd-posten också. Nej jag, nej, jag är, jag tog över VD-posten. Du tog över ja, VD-posten. Tvärtom. <laughs> tvärtom. var det. Ja. Daniel du, var VD. Just det, Daniel var ju VD på vd posten och du mm. tog över där, mm. ja, precis. Var det någon skillnad tycker du? Att gå in i den rollen? Ja, det var det. Mm. Och, eh, jag tog över precis när pandemin startade, så det var en, här, en härlig utgångspunkt. Mm. Så för mig handlade det om att så här, rädda så Mockberg då mm. för att vi hade ju ja, en åt 80 kanske till återförsäljare och det var ju inköpsstopp så att säga okej, okay, tappa 80% av min intäkter liksom. hur gör vi? Så att det var väldigt härligt att få hela ansvaret att ha mandat också att säga okej, okay, nu är det så här vi ska göra liksom, med mitt team och så här få, få verkligen det mandatet är det ansvaret. Då. Mm. Och, det, och det, gick, det har gått väldigt bra. Så det är väldigt det stolt. att ja, ja. tycker vi har ju tagit helt rätt beslut ah. under året. Och ställt om. och liksom, mm. eh, Vi har förbättrat så mycket. Eh, så att eh, mm. är vi redo? När pandemin släpper så är vi mycket bättre rustade, red rustade och redo. Mm. Det är ett globalt företag idag. Mm. Ja, men precis. I, Ja, precis i Låglunda. <laughs> Skandinavien ja. i alla fall och Japan. Och, och sen så. så skickar vi... Och ju... USA med snart, nej, inte... nej, nej. Nej, vi har ju ett amerikanskt företag där, men vi har inte riktigt kommit igång där. Nej, nej, okej. Okay. Jag är lite före tiden. Du är lite före <laughs> tiden. Du ser in i framtiden här, men ja, det är Ja, uh -huh. vi har varit mer... Vi fanns i väldigt många länder i Europa också, men nu har vi lagt det lite precis. håll mm. på att öppna upp igen dock, jag ska mm. säga, till i år. Ja, ah, kul. Okay. Mm. men är det på grund av pandemin som ni har stängt ner lite grann i Europa eller ja, alltså det, det är framförallt det. det dels det här som jag berättade om hände 2018 eh, gjorde att vi fick ju backa hem och fokusera på Skandinavien och Japan som var våra liksom, styrta marknader mm. men sen kom pandemin mm. men vi har ju fortfarande liksom relationerna och återförsäljare vi känner ju fortfarande dem så, att så här, det, mm. det, det handlar ju om att sen försöka öppna liksom mm. upp igen det kommer ju lyckas med hur bra som helst tror jag det hoppas jag också. Mm. I höstas vann ni ju och blev guldvinnare för årets unga grundare. Ja, precis. Stort grattis till det. Tack så mycket. Det här är ett efterskott. Ja, tack. Varför tror du att ni vann det priset? Eh, det är inte så lätt att skapa ett varumärke som är så pass allmänt känt som Mockberg är. Och inte bara i Sverige, utan Mockberg är ju faktiskt känt i liksom, Norge. Och, ja, men, väldigt stort i Norge. Det är ju kanske större i Norge än vad det är i Sverige. Japan och sådär. Och att, att ha lyckats skapa det utan investerare. Tror jag gjorde mm. att, vi, att vi vann. Mm. Eh, för att det är en sak där Om jag hade fått 25 miljoner att lägga på marknadsföring. Ja men absolut. Jag kan säkert liksom, ja, men, köpa mig till massa omsättning. Men Mokbär växt helt organiskt. Mm. Vi har inte haft några investerare. Nej. Det är krona för krona. Ja. Ah. Och vi har ju behållit liksom aktierna själva. Och det tror jag imponerade på dem. Absolut. Ja. Det är imponerande. Ja. Jag var stolt. Men vet du vad som hände dagen efter? Jag vann. Nej. Jag vet inte. Nej, jag bröt ju nacken i en olycka. Nej. Jo. Helt sjukt. därför Men... jag sitter med scarf här. är det här på halsen. Amen. Ja. Berätta. <laughs> På tala om upp som en sol ner som en pongong, ja. ja verkligen Vad hände? <laughs> ja, nej men jag Nej men det var så sjukt för att jag kände ju då När jag vann där att, såhär, men det var för mig Kanske det såhär, ultimata eh, Bekräftelsen Att säga: men fan jag har ändå gjort, jag har liksom lyckats jag vet att jag kände såhär fan nu Men nu har jag liksom nått dit jag vill Eller såhär, fan Jag som mm. on top of the world liksom ah. Och så skulle jag åka och jag är ju häst Så jag skulle åka på så hoppläger. Dagen efter då? Ja. Och ah. eh, hoppar och hästarna snubblar. Och jag åker ner med huvudet i, i marken. Och eh, ja. eh, hela min liksom, vänster sida domnar av. Och jag kände att jag har något är fel. Liksom. Men jag kände känner ändå mina fötter. Liksom. Mm. Ja, så jag låg inne på sjukhus i ja, men tio dagar efter. Och fick stel stelopererad i nacken. klarade ju mig. Alltså, de var ju så här, köpt trisslott. Liksom, för att jag bröt Nacken så rakt av, liksom, så högt upp. Så att jag skulle vara ett helt oh, kroppsförlamad. Jag riser. Liksom. Mm, visst sjukt? Helt galet. <laughs> och efter det så det förändrade ju faktiskt, det var ju höstas i september. Ah. Så det förändrade jättemycket också min, min synsätt på framgång eller på liksom allt det här. Och vad som är viktigt mm. och så. Man får sin tankeställare. Ja, ah, no shit, att, mm. att livet är skört. Det var kortvarig firande med andra ord. Ja, och det, det var så roligt för de ringde mig eller de, han som har Founders line som ger utmärkelsen, han skulle ringa och grätta mig dagen efter eller något där. han blev inte för du hörde inte av dig liksom. jag undrade om du, alltså nu efter han bara, konstigt men hur lång tid tog det innan du liksom kunde sitta upp och nej men det tog, alltså efter man opererar så går det rätt fort men jag har ju ont i kroppen fortfarande jag har ju fått så här kronisk smärta i äh, nacke och axel och så jag är inte helt bra. Nej. Om, går det Om det bli bättre, eller vad, vad säger de? De vet inte, jag ska faktiskt till läkaren imorgon igen, så att jag går ju hela tiden och får mm. olika fysioterapeuter och nu ska de axeln igen och sådär. Har du satt dig på en hästrygg? Nej, det har jag inte mm. gjort. Jag förstår det. Ja. Nej, uh. Det sjukaste var att jag bröt ju en kota i ryggen i maj, alltså några månader innan. I är också en ridolicka. Så att min familj var ju bara så här, Elvira, du mm. kommer inte nära en häst igen. Jag förstår dem. Jag förstår dem. Fy. Ja. Ja, är fiese. Men har du har ont? Alltså typ ständigt nu mm. mm. då. Det, det man lär det. sig liksom, mm. Man är så glad att. Jag är så glad att jag inte dog Nej. och att jag inte förlamad. Man uppskattar. För det är det jag menar att så här, fan, jag, vet du, jag tänker på att Jag är så glad att jag kan gå varje dag. Mm. Jag är liksom glad för att så här, jag känner mina ben, jag känner mina händer. Det är liksom... Tacksam för uh -huh. allt blir man ju, såklart. Uh -huh. Och mindre stressad med allt det här med företaget. Alltså, man känner så här, det är så jävla roligt men, men liksom, det viktigaste är att man lever. Uh -huh. Man är frisk Och att man mår bra, liksom. Uh -huh. Förutom din verk nu då. Men jag har ju, det är precis är du sa att man, man lär sig att leva med verk. Det är ju inte, jag kan inte jämföra mitt med ditt, såklart, men jag, eh, jag var på semester precis när pandemin kom ja. i Sverige. Det var precis det sista. Mm. Eh, så att vi kom hem. Men eh, När vi kom hem i alla fall så fick jag, när vi landade nästan, så fick jag ont i huvudet. Mm -hmm. Och jag hade ont i huvudet i åtta månader. I Va? Hela tiden. Nej. Ja. Var det någon corona -variation? <snar> Nej. eller Nej. Nej. Utan eh, jag går fort på utredning. Du skojar. Ja, och eh, man fan, lever eller man lär ju sig leva med verk. Det går inte att jämföra säkert din verk. Absolut inte men men... Eh, du vet ju inte. Det låter helt fruktansvärt. Men ja. har du fått någon MR eller? Ja, ja, ja. De man scannat. Ja, ja, ja. Och de hittar ingenting. Nej, men nu går ju hos neurologen då. Eh, så nu är jag på den avdelningen så att det är ju verkligen så. Men fan vad och nej men alltså, jag tror den slutade i december, alltså det här ständiga huvudvärken. Men sen så eh, har jag kanske huvudvärken och, och det är nästan gått till migrän två dagar i veckan ungefär. Amen. Så jag vaknar med det då. Alltså så är det jätteskumt. Men man kan att blir leva med bättre. det. Ja, ja, det, det finns ju värre saker. Men visst det är det lite skumt när det blir sådana ja. saker med. Och hur får ah, man anpassa sig? Man ja, bara, ja. ja. Okej, jag det, det är Jag jobbar inte. Jag har inte. Jag jobbar inte. Jag har inte. Jag jobbar inte. ja Jag har inte. Jag jobbar inte. Jag jobbar inte. Jag jobbar inte. Jag ändå. inte. Jag jobbar inte. Jag jobbar Jag är inte. Jag jobbar inte. Jag 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 vad du gör när du ledig. Mm. är ledig. När du på en stund över. Jag är ju väldigt mycket en djurmänniska. Djur, jag skulle säga att jag är liksom djur. och så, liksom, Det är två sidor. Både en, men allt som om djur är jag är en katt. Men sen är jag jätteintresserad av ja, med mode. Och liksom um, form. och måla lite. Jag liksom. mm. har väl alltid haft det liksom, konstnärliga. I mig på något sätt. Och det är ju konstigt att jag liksom pluggade i ekonomi. Det var ju helt fel nu i efterhand. Men jag, men jag, är nog en väldigt, jag håller på med teater. Det mm, cool. mm. Och liksom alltid hållit på lite med det. Så att jag har en liten liksom Tänker mycket på livet och sådär. Men sen så så här mockberg jag och, och liksom, privat jag smälter ju gärna ihop. Så att det är mm. ju väldigt mycket mockberg. Liksom, mm. Att jag tänker på vad jag ska göra och liksom, mm. så faktiskt faktiskt blir väldigt fint. Mycket design att... numera. Man får uh, många gånger idéer, nya idéer tycker jag när man är ledig. Mm. Slut. Återhämtning, vila Aa, lite sådär Jag håller ju på mycket med Det har ju växt på mig just efter olyckan också Det här med såhär, ja men dels med mat Alltså ännu mer såhär, Äta bra, ta hand om sig liksom, Djup andas Och det märker jag också att många såhär, väldigt, liksom Frångansvika människor jag träffar Det är väldigt sällan de inte också mm. faktiskt är intresserade Och det har fått mig att förstå Hur liksom nära samband det är Mellan liksom att må bra I både psyket och kroppen för att kunna liksom prestera, också som du säger, för att ha de här bra idéerna, kunna vara kreativ. Det är så jävla viktigt mm. alltså, att ta hand om sig själv. Det mm. gör sån, och också så här, hur du är som ledare. Mm. Så här, om, om du inte mår bra, om du inte är, liksom, om du går runt och är stressad och så här, ah, liksom, mm. jagar hela tiden. Jag upp jagad, så här, Fight mm. or flight, då är man ingen bra ledare heller. Det försöker job verkligen jobba med mig själv för att kunna vara en bra ledare. Mm. Det tror jag är superviktigt. Ja, det är ju, det är ju jätte, jätteviktigt. Och jag menar, personalen är ju mm. hjärtat i alla verksamheter. Så Absolut. Mm. Så att, då krävs det att man är en bra ledare och utvecklas ja. med den rollen också. Ja, precis. Och mm. kunna se sina egna. Ja, men kunna gå utanför själv och så här. Ja, men vad, jag liksom, vad, är, vad är mina liksom svagheter? och Vad behöver jag träna på? Mm. Och liksom, försöker vara öppen för... Liksom, kritik och mm. sådana grejer som mm. jag tidigare var ganska dålig på att ta. Så att det mm. har ju varit en process att så här lära sig och vad tycker bli du, bättre eller, Vad känner du är mest viktig för dig att träna på som, som ledare? Och bli bättre på? Men jag, tror att det är, jag tror att vi alla är så mycket, vi är ju våra egna personer, alltså så här, oavsett om vi är hemma med vår familj eller när vi är på jobbet och så. Och du har ju ofta, om du vet det här med färgerna, du är en viss färg och sådär. Mm. Och problemet för mig har väl varit att jag är... Jag måste träna på att kunna anpassa mig mer. Att så här, Det kanske inte funkar, för jag är ju en sån med konstnärssjäl. Och du vet, det kan vara lite så här, så. Men jag kan inte vara den rollen... Äh, i, I rollen som liksom vd. Där behöver jag anpassa mig. Att vara mer strukturerad. Liksom tydlig. Äh, så jag... Jag jobbar verkligen med att anpassa mig till mina anställda så att de får den ledaren som de behöver. Jag kan inte liksom bara vara en virvar. Det kan jag vara sen när jag är i rollen som designer. Men liksom för dem måste jag anpassa mig. Mm. Så att de känner sig trygga och så att de får det de behöver av mig. Och det där har jag varit dålig på tror jag. Men blir bättre och bättre. Eh, har jag fått höra i alla fall. Men sen vet man inte vad de säger. Sen. <laughs> men jag tror det. Men jag tror att det är en viktig egenskap att om att anpassa sig. Ja, och jag tror att personal, alltså den enskilda individen, alltså behöver ju få den uppmärksamheten och den styrningen som den behöver. Ja. Och nästa person behöver något annat. Ja, men precis. Jag tror jag för, för, Och det här tror jag är sammanfattningsvis att så här, du kan inte förvänta dig att dina anställda ska anpassa dig efter dig. Nej. Du kan inte bara köra på, utan man får säga, okej, okay, vilken person har jag tagit in här nu? Vad är det för typ av person? Hur kan jag lyfta den? Hur behöver jag anpassa mig för att lyfta den personen? Mm. Helt rätt. Jag, jag tror faktiskt det. Jag tror mm. inte man kan liksom bara förvänta sig att, att en person ska komma in och så anpassa sig efter hur man själv är. Bara för att man är liksom den som har grundat det. Nej, det är det. funkar inte så. Nej. Nej. man har ju själv ett ansvar för att få teamet mm. liksom att funka och växa. Så är det ju. har du lätt för att balansera ändå arbetslivet och privatlivet? Hade mm, hade inte förut. Nej. <laughs> men har blivit faktiskt väldigt bra på det ska ja. jag säga. Och att du kan släppa det lite grann när du Ja, och jag tror att det var en händelse eller en sak som förändrade mitt liv faktiskt just att tala om det för att jag läste har jag läst levlivet fullt ut. Nej, men jag, jag talar hålla... om den. Mm, läste den. Den är så alltså helt. jag pratade om den förut men man säger si, si igen för den är så bra. Men innan jag läste den, uh. då varför man tar med sig jobbet hem, det är ju för att man går och tänker på så, här, Åh, gud, det här mötet eller så här, man liksom, Åh, det kommer bli jobbigt, liksom, jag ska ta banken eller liksom, man är skyldig någon pengar, alltså, man går ju med det i sig i kroppen och tidigare i alla fall, det skapar en jävla stress och det gör att du går in och kollar mailen och så. Men den boken lär en att så här, livet, alltså det här med att du går och tänker in i framtiden, det är ju bara illusion. Det finns ju inte. Nej. Utan det som finns, det är ju här och nu. Du har bara här, här och nu. Här och nu. Här och nu. Och det man då inser är att det spelar ingen roll att jag går och oroar mig. Ingenting kommer hända om jag bara stänger ner datorn eller stänger av mina not notifikationer. Nej. Ingen kommer dö. Liksom. Nej. Jag kan ta det imorgon bitti. Det är ingen idé att jag står och oroar mig och dels sitter och läser och mejl på kvällen. Imorgon bitti, då tar jag upp mejlen. Och då sitter jag där med den personen. Och då är det ingen fara, för då är det bara en annan person. Då är det inte så läskigt, liksom. Nej. Och när jag började lära mig det, då blev det mycket enklare att liksom skilja på privatliv och mm. jobb. Du, tänk, du, le, du lever efter det nu? Man, man tar ja. liksom problem. Ja, men, ja, men har vi ett problem, och då vet jag. Ja, men då ska jag möta mig det, det här jobbiga samtalet på fredag. Men då stänger jag av tills dess. Så när jag sitter där på fredag, om ja, det är, Visst, det är kanske är lite jobbigt, men det är ju bara en person. och så här. Den personen vet ju att så här, men vi vill ju båda lösa det här. Istället då för att gå från måndag till fredag och ha oron i magen och liksom sitta på kvällarna och liksom ha ångest över det här och läsa massa grejer. Det hjälper ju inte. Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Så att, uh, har blivit, uh, den boken har hjälpt så mycket ah, oh, oh, ja, och skilja privat och jobb. Nej, men jag, jag kan ju känna så här att jag går ju gärna in ful ovana att bara kolla igenom lite mejl eh, en lördag eftermiddag. Alltså det är ful ovana. Om jag Men varför gör du det får då? Så, Om jag får en stund över. Jag vet inte. Det är bara jag gör det utan att jag tänker på det. Alltså jag, i, Men gör det för att du känner och Har någon mejlat mig nu? Nej. 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 Utan jag bara går in och kollar av och så kan jag ju fått något mejl då. Mm. Eller par. Och det är ju så dumt, för då kan ju man... För... Då känner känna att du måste svara. Ja, eller svara, eller så blir det att man lätt går och funderar lite grann på Exakt, det. Ja, och det behöver ju inte, det kan ju vara en rolig grej. Fast man lägger ändå tid och energi på det. Mm. Och det är ju helt knasigt. Har du notifikationer på sms och mejl? Ja. Så? Ja, stäng av dem. Ja, det ska jag göra. Det gjorde jag tidigt. Hur rör du det ja. går inte. Det Nej. Är liksom, man måste det är kunna det. bestämma... Sen När jag öppnar mejlen, ja, men då sitter jag med mejlen. Mm. Men man kan inte hålla på att bli avbruten liksom. I, typ, i det här samtalet eller när man är med sina kompisar eller med sin sambo. Man blir ju liksom en helt, liksom helt... Och det går ju inte nej. i förlängningen. Nej, nej nej, Jag håller med dig. Det är så dumt att ha de här notiserna som kommer. Mm. Yes, men du, slutligen lite grann då. Mm. Vad är visionen nu med Mockberg framöver? Mm. Vi vill ju bli det liksom självklara valet för kvinnor. när det, vad det gäller smycken och klockor. Och då har vi satt i Europa som vår, vårt mål. Mm. Det är ju en väg dit såklart. Men jag tror att vi har liksom goda chanser att lyckas. Mm. Jag tror att vi, för de som har liksom, aha, våra produkter och sådär. Dels har vi en väldigt... Liksom, de som använder Mockberg, de blir väldigt trogna kunder. Så de har ganska hög liksom return rate. Och vi har väldigt bra kvalitet på mm. våra produkter. Så cool. vi har hittat liksom design och kvalitet. En bra, en bra kombination. Är det mot e-handel eller är det även mot fysiska butiker ute i Europa? Det beror lite på hur, hur världen utvecklas. Jag vet inte vad riktigt vad som kommer hända med retail faktiskt. Vi får se. Jag är öppen för båda. Jag, jag tror på, re, på bra retail- Uh, i framtiden liksom. men då måste det vara det måste finnas ett syfte alltså det måste finnas liksom, det, går man dit för service upplevelse jag tror inte på retail, du vet, när man bara går in det kommer, tror jag kommer försvinna mm. det beror på vilken typ av retail som, som kommer nu mm. då vill vi ju finnas där, men jag tror att visionen är någonstans att nå kunderna om det är retail eller eller e-handel spelar inte så stor roll Nej. Nej, vi får se vad som händer Det får vi den här pandemin börjar fida ut. Mm, hoppas att det är snart. Ja, det får vi verkligen hoppas. Först kommer det bli lite sommar i alla fall. Ja. En, härlig, hoppas, som... ja. en härlig sommar. Får vi hoppas. Vad ska du göra i sommar då? Eh, nej men jag har inga planer. Jag, jag och min kompis såna funderar på att vandra i fjällen. Mm. Har aldrig gjort det. Det har det blivit känns... så populärt alltså. Så tänkligt att ja. börja vandra. Det är många som vandrar nu. Eller hur? Har du ja. gjort det? Ja, alltså vi börjar väl lite förra sommaren, men inte så sådär på allvar så. Men äh, ja, det blir ju mer och mer att man går ut liksom i naturen. Och framförallt nu under de här, den här tiden som har varit så har man ju varit upp mycket, mycket mer. Ja, i, i, man kan ju ja. inte resa så att... Nej, precis. Så det blir så. Jag har faktiskt börjat spela golf. När ja, men. Vad kul. Jag vet inte. heller.
1: Alltså Nej, det, är det är kul. ju
0: tålamod och tålamod <laughs> hela tiden. Och jag är ju inte riktigt den personen så som men jag kämpar på. Ja. Så får vi se vad som händer. Ja. Jag får berätta nästa gång vi ses Elina. Det, det får göra. jag. göra. Och jag kanske får hänga på. Jag är lite ja. sugen på att testa. Ja. Jättegärna. Verkligen. Nej men du, eh, tack för att du kommer. Tack för att vi komma. Och så passar jag på att önska dig en riktigt skön sommar här nu då. Ja men tillsammans. Ja. Du får också ha det. Jätteskönt och härligt, det ska jag. Ha det så gott! <laughs> ja. Ja. Hej då! Hej då!